0: La difficulté de la visioconférence, c'est que pour que l'on s'entende en termes de dialogue, euh, il faut qu'on parle les uns après les autres. On ne peut pas avoir un échange comme on aurait dans une conférence de rédaction classique.
1: Ça y est, c'est le premier jour de réel confinement. À la rédaction, une moitié des journalistes travaillent de chez lui désormais. c'est toute une affaire pour faire travailler tout le monde ensemble. Mais c'est aussi très stimulant de voir toute cette rédaction au travail, mobilisée, pour informer, pour continuer à être là, pour continuer à être le relais vers les lecteurs. Je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien. Entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. Ce son, c'est celui de mes poules. C'est désormais les êtres vivants que je vais côtoyer le plus dans les prochains jours. Même si, naturellement, de par mon métier, je vais sûrement arriver à sortir quelquefois. Il faudra bien faire des reportages et essayer de les rendre encore vivants. Mais c'est d'ailleurs un dilemme que partagent l'ensemble des journalistes. Comment faire Respecter les consignes, bien sûr, on est quand même des citoyens. Mais faire notre métier et quand même aller sur le terrain, au contact, tout en essayant de se préserver et naturellement de préserver nos interlocuteurs. Ce n'est pas le seul sentiment ambivalent qui m'habite en ce moment. Il y en a un autre aussi. Celui de se dire qu'on vit une catastrophe sans doute jamais inégalée. Et qu'en même temps, on est là et on a la chance de pouvoir faire ce travail-là. Oui, j'ai parlé de chance et sans doute que ça va vous heurter. Comment parler de ça alors qu'il va y avoir des morts Qui en a déjà qu'on va sûrement en compter parmi nos proches. Mais quand on veut être journaliste, c'est confusément pour ce genre de moment qu'on le fait. On voudrait bien savoir quel journaliste on aurait pu être pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Lors des événements de mai 68, quand j'étais à école de journalisme, il y a eu la chute du mur de Berlin, la guerre en Yougoslavie. Et ce sentiment de se dire, tiens, je deviens journaliste mais c'est peut-être un peu trop tard alors là effectivement on a la conscience de vivre quelque chose d'extraordinaire d'extraordinairement dramatique naturellement mais on est là un micro parmi une vague énorme une plume qui surnage et qui essaye de passer l'information quand je suis sorti d'école de journalisme je me voyais bien au monde bon le monde ne m'y a pas vu mais c'est pas grave, je suis très content d'être un vrai public. J'ai eu des expériences magnifiques et je regrette sûrement pas la carrière que j'ai eue. Mais là, avec cette crise, nous, journalistes de la PQR, la presse quotidienne régionale, on a aussi notre rôle à jouer dans cet événement mondial. Et c'est pas souvent le cas. Jusque-là, pour moi, le climax, c'était éventuellement une crise de vache folle, ou un arrêt cardiaque d'un maire dans un conseil municipal. Mais là, on se dit qu'on a aussi notre rôle à jouer. Que la PQR, ce journal, est au plus près de ses lecteurs et peut les aider à traverser cette crise. Et ce sentiment, il nous habite tous. Mais bon, là, je vous raconte ma vie. Et ma vie, actuellement, c'est d'abord de savoir comment je m'organise. J'ai mis mon ordinateur, j'ai connecté un grand écran... J'ai trouvé une petite place pour la tasse de café. Et maintenant, il faut bosser à distance. Et d'ailleurs, il faut arriver à communiquer ensemble. Alors, chacun a ses petites méthodes. WhatsApp, Hangout, les SMS, les mails. Bref, on ne sait plus trop où donner de la tête en ce moment. D'ailleurs, je vais voir comment elle arrive à s'organiser, Laurence. Laurence, c'est ma collègue, ma binôme. Mabie, comme je l'appelle. Elle, elle s'est mise à travailler de chez elle, amie aux Anses. Ils sont d'ailleurs à deux à faire comme ça à la maison, puisque Pierre, son mari, est journaliste au sport à la Nouvelle République et Centre Presse. Alors, je l'appelle pour savoir comment ça se passe. C'était aussi pour voir comment t'arrives à t'organiser toi chez toi, en télétravail. Comment ça se passe, là
2: bah, Écoute, euh, alors, on est assez nombreux à la puisqu'il y a les deux enfants euh, donc qui font leurs devoirs à la maison. Tous les ordinateurs sont utilisés pour la période de devoir. Euh, Pierre aujourd'hui ne travaille pas mais hier travaillait donc on était tous les deux sur la table du salon avec chacun notre ordinateur. Le réseau Wi-Fi parfois a un petit peu du mal. Euh, mais bon, on se débrouille euh, quand même euh, qu'est-ce que je peux te dire après, il euh, bah, faut gérer euh, les, les devoirs euh, est-ce que tu peux m'expliquer ça pendant qu'on est en train de téléphoner à quelqu'un euh, pour prendre des renseignements euh, parce que moi hier j'ai fait plusieurs sujets sur des des bois des de vin à l'étranger donc euh, j'ai été plusieurs fois au téléphone donc on essaye de s'isoler dans les chambres qui ne sont pas occupées pour ne pas déranger l'autre qui est aussi au téléphone euh, pour un, un, un autre sujet euh, et puis à côté de ça il faut gérer aussi euh, la sienne qui elle est ravie alors elle, elle adore le confinement parce que ça veut dire que ses maîtres sont à la maison toute la journée euh, mais bon, il faut quand même euh, bah, la gérer, l'ouvrir, lui, lui, lui et les pattes, la sortir, euh, euh, savoir qui c'est qui l'emmène quand même se balader euh, un quart d'heure pour pas qu'elle reste qu que dans le jardin qui n'est pas très grand. Euh, voilà, mais on gère plutôt bien. Après, euh, voilà, le, la difficulté, euh, c'est clairement de sortir là, parce que là en ce moment, on a tellement de sujets à traiter que bah, je suis assise toute la journée euh, et je ne décolle pas du bureau donc en fait, du bureau de ma table de salon, qui est de ma table de salon à manger, qui est le bureau. Et hier, j'ai fini à 22h15, je me suis mis à table le midi à 13h45. Là, il faut, faut que je m'organise un planning pour arriver à décrocher, parce que sinon, ça va être trop dur, quoi. Voilà, donc c'est un peu ma... Ça, ça va être ça, l'organisation pendant, pendant la semaine. Et puis là, je travaille jusqu'à vendredi inclus. Mais par contre, c'est sûr, je couperai samedi, dimanche.
1: Donc en fait, tu travailles encore plus qu'avant, quoi.
2: Euh, oui. Là, bah, déjà là, hier je me suis rendu compte j'ai fait zéro pause café je me suis juste arrêtée pour prendre un café euh, après manger mais euh, voilà dans le, dans le cadre du repas qui a dû durer 20 minutes et en fait je change juste de chaise en fait, je me décale d'une chaise à 50 cm parce que c'est la place où je, où je déjeune euh, et puis c'est tout Et non, ouais, là, hier, hier mais peut-être aussi parce que bah, c'était le premier jour du confinement il y avait beaucoup de sujets euh, euh, j'ai gestion su du web euh, qui était importante il y a eu euh, 25 euh, contenus euh, sur le site euh, voilà, donc c'était aussi peut-être la première journée, je pense que l'idée c'est pas de travailler plus qu'avant, il va falloir quand même s'organiser pour que ça soit raisonnable.
1: Voilà, c'est à chacun de trouver son organisation, et c'est pas facile en ce moment. Surtout que, comme vous, j'imagine que vous passez des mauvaises nuits, et que c'est pas facile le matin de se lever et de se remettre au travail. Et c'est drôle de voir comme certains sujets qui feraient l'actualité aujourd'hui sont passés complètement à l'as. En temps normal, on n'aurait parlé que de ça. Cette triangulaire à Poitiers. Cette élection qui pourrait tout faire basculer. Voir une jeune femme, Léonore Monconduit, renversée à l'Inclès. C'était une possibilité, pour la seule. Hein. Mais comment vivent-ils ça, eux Qu'est-ce qu'ils en pensent Est-ce qu'ils pensent que le report du deuxième tour peut modifier le résultat du scrutin Et eux qui sont censés nous diriger Respectent-ils bien les consignes de sécurité, eux qui l'ont si peu fait dimanche soir lors de l'après-soirée électorale C'est toutes ces questions que j'ai envie de leur poser. Et comme je suis confiné chez moi à Châtellerault, je vais les appeler par téléphone. Actuellement sur le front de la crise, Alain Clès, le maire de Poitiers, a pris quelques minutes pour nous répondre. Je voulais juste savoir comment vous vivez cette période actuelle-là.
3: Je vis en tant que maire et président de l'agglomération à plein temps. Je suis, euh, depuis lundi matin, mobilisé euh, à longueur de journée pour, euh, avec l'ensemble des acteurs de Poitiers, euh, à la fois euh, mettre en place euh, des euh, dispositifs euh, décidés par euh, l'État, mais surtout aussi aborder... Euh, tous les autres sujets euh, sociaux, euh, économiques, qui vont se poser, particulièrement dans nos quartiers. Je faisais encore une réunion ce matin avec euh, les maisons de quartier, euh, les épiceries sociales, euh, le secours catholique, le secours populaire, l'État, la police. C'est mon travail. Euh, je dois gérer euh, avec mes équipes euh, cette crise sanitaire, et je ne veux pas que cette crise sanitaire se transforme aussi en crise sociale ou économique. Donc voilà mon travail.
1: D'accord. Donc euh, vous étiez aussi euh, candidat à l'élection municipale. Donc le deuxième tour est reporté. Est-ce que euh, c'est susceptible, selon vous, de pouvoir modifier le résultat final Ce n'est pas
3: mon sujet. Ce n'est pas mon sujet. Euh, mon sujet est uniquement concentré à fonction de J'ai une responsabilité particulière. Euh, J'administre cette ville... Euh, et si je, je m'égarais sur d'autres sujets, je ferais une faute. Donc pour moi, c'est cette fonction que je n'occupe plein de temps.
1: Dans les soirs électorales, on a vu et on a eu le témoignage de la plupart de nos collègues que les gens étaient à touche-touche, ne respectaient pas du tout les consignes de, de, de sécurité. Euh, voilà.
3: Oui, euh, je veux dire, c'est anecdotique euh, par rapport aux problème qui se posent. Euh, euh,
1: c c ça, ça part du, du respect des, des consignes
3: non, mais, a, Je sais que ça a choqué quelques journalistes, ils ont raison.
1: Pas que des journalistes, hein, euh, des lecteurs qui nous font leurs remarque oui, les photos qu'on a publiées. Moi, euh,
3: je ne veux pas parler élec élection, hein, c'est très clair. Euh, je suis aujourd'hui maire à plein temps, et au-delà des horreurs que je fais d'habitude... C'est la seule chose qui me, qui me euh, préoccupe. Je multiplie les vidéoconférences pour ne pas amasser trop de monde dans la salle du conseil municipal où on se tient. Ce matin, il y avait une vingtaine de personnes en vidéoconférence qui étaient restées chez eux pour pouvoir s'exprimer. Il faut de présence physique, mais en respectant scrupuleusement euh, en respectant scrupuleusement. Euh, les mesures de barrière, mais la vidéoconférence nous aide beaucoup. Ce matin, j'étais en vidéoconférence, il y avait une multitude de personnes qui étaient à distance, que ce soit le secours, secours catholique, le secours populaire, que ce soit euh, des élus, que ce soit la représentante de l'État, mettant tous ces dispositifs.
1: Arrivé en deuxième position dimanche soir, Léonore mont conduit, la tête de liste de Poitiers Collectifs a mis un terme prématuré à sa campagne. Bonjour, d'une part, je voulais vous avoir, pour savoir déjà comment vous vivez cette période actuelle.
4: La période actuelle est étrange pour nous qui étions très engagés dans la campagne et qui étions prêts à vivre une campagne de second tour, mais comme pour tout le monde, c'est une ambiance très anxiogène. Le confinement fait que l'ambiance a complètement changé dans la ville et qu'on va tous avoir une attitude de de respect des consignes qui sont données et puis un peu d'attente parce qu'on vient un peu au jour le jour sur la, la suite la, la manière dont ça va se passer ensuite
1: alors le, le deuxième tour de, de, de l'élection municipale a été reporté ça concerne notamment Poitiers dans lequel vous êtes engagé pour, dans une triangulaire est-ce que vous avez, vous, vous avez une crainte que ça puisse modifier le, le résultat final ce report
4: alors euh... Moi, déjà, je faisais partie, partie de ceux qui, qui étaient un peu sceptiques sur le maintien du, du premier tour euh, dans ces, dans ces conditions-là. Et euh, ça, c'est comment dire, la préoccupation des, des personnes à Poitiers comme ailleurs, c'est reflété par le taux d'abstention important. Donc, voilà, le maintien du second tour est une bonne chose en soi. Et on pense avant tout à la santé publique, avant de penser aux conséquences que ça pourra avoir sur le, sur le scrutin. Je pense qu'aujourd'hui, il peut se passer tellement de choses entre maintenant et la date où ça va être reporté que bon, c'est vraiment impossible de dire. Euh, si ça va orienter et dans quel sens. Ce que j'espère avant tout, c'est que ça se tienne au plus tôt, parce que ça voudra dire que la situation se sera apaisée rapidement, enfin que le virus aura pu être écarté le plus rapidement possible. Mais voilà, chaque chose en son temps. Aujourd'hui, la priorité, c'est la sécurité, la santé publique, le respect des consignes et la solidarité que nous essayons de faire vivre à notre échelle. Et voilà, le deuxième tour viendra en son temps. Aujourd'hui, nos préoccupations sont ailleurs et ce n'est pas possible de prédire l'avenir à ce niveau-là.
1: On a, on a vu dimanche, lors de, du vote, euh, les consignes bien respectées durant la journée, dans la plupart des bureaux, avec des distances, avec du, du gel, etc. Par contre, on, on a tous noté, journalistes, et on nous a fait remarquer, euh, sur les photos qu'on avait publiées, que le soir, lors des, euh, des soirées électorales, après le dépouillement, euh, les distances n'étaient plus euh, respectées, euh, et il n'y avait plus aucune, euh, aucune consigne qui, qui était respectée. Euh, comment vous expliquez tout ça là
4: alors, en effet, on a fait ce qu'on a pu, en tout cas au début de la soirée électorale, c'est-à-dire au moment des résultats, pour, pour faire en sorte que notre local, enfin, un petit collectif, soit fermé, de dire à nos militants de rester chez eux, de ne pas faire de regroupement. Je, je reconnais volontiers que dans le... Enfin, pas volontiers, mais je reconnais, en étant désolée, que le dans, la, dans le flot de sollicitations des médias, etc., on s'est laissé un peu déborder et qu'il a pu avoir des... Des, des comportements qui, euh, qui en effet manquaient, euh, manquaient d'exemplarité. Euh, je tiens quand même à souligner, à souligner que les nouvelles consignes du gouvernement ont été données lundi soir et qu'il euh, qu y a vraiment eu depuis trois jours un changement d'état d'esprit euh, majeur qui fait que euh, voilà, dimanche c'était encore euh, un, une autre période quoi, par rapport à aujourd'hui mercredi.
1: Confiné chez lui, Anthony Brottier, troisième dimanche soir et qui prendra part à la triangulaire a répondu à nos questions. Donc je, je voulais d'abord vous avoir pour savoir quel était votre sentiment euh, actuel de la situation, comment vous viviez les choses
0: eh bien, Écoutez, là je, je mesure la, pleinement la, la gravité des, de la situation et je crois que c'est important que tout le monde en prenne la, la, la mesure et je pense qu'il y a une prise de conscience collective ou en tout cas de ce qu'on peut voir à Poitiers, même si on a eu, on a pu avoir quelques doutes euh, dans un premier temps suite aux annonces du Premier ministre euh, samedi, je crois que sur ce début de semaine, euh, il y a une prise de conscience et les gens respectent globalement, même si je vois bien ce qui se passe dans les, euh, dans les, commerces, dans les commerces alimentaires. Mais bon, voilà, nous on, a, on a pris la mesure et je crois que le, le confinement est globalement euh, respecté, même si, pour rester principalement chez moi, du coup, euh, je ne vois pas trop ce qui se passe à l'extérieur, en, de, en dehors des médias.
1: Là, le, le report du deuxième tour a été acté. Vous vous étiez concerné par une triangulaire à Poitiers. Comment vous, vous prenez les choses et est-ce que vous avez peur que ça puisse influer le résultat final euh...
0: Eh bien, écoutez, je crois que le, le report c'est quelque chose de, de, de secondaire dans, le, dans, dans la crise qu'on tra, qu traverse actuellement c'est même, même anecdotique hein, puisque ce qui prime à, à ce stade c'est évidemment euh, l'unité nationale face à, face à ce virus donc bon, on, on prend acte et je crois que c'est une bonne chose hein, de, de ce report et on préparera les élections le temps voulu le, le temps qu'on a aujourd'hui nous permet eh bien respectivement de, à partir de chez nous euh, mener nos, nos, nos occupations pour ma part professionnelles et puis on va préparer une seconde campagne finalement. Hein. On n'a pas encore la date, la date précise des élections mais ça sera dans un contexte différent avec, je l'espère, une participation plus forte ce qui peut influencer euh, bah, considérablement le, le vote et puis on va aussi profiter de ce temps pour analyser finement les résultats bureau de vote par, euh, par bureau de vote pour avoir une campagne qui soit adaptée justement aussi à, à ces résultats même s'ils sont, sont à prendre avec toute la précaution compte tenu de, du fort taux d'abstention euh, euh, lié aux circonstances particulières du premier
1: tour. Dimanche dernier, le, donc le premier tour euh, s'est déroulé avec des uh, fortes consignes de sécurité à euh, euh, respecter euh, des distances avec euh, du gel d'entrée, des bureaux de vote euh, tout ça a euh, à peu près bien fonctionné à peu près partout euh, hormis le, le, le soir une fois le dépouillement fait Beaucoup de mes collègues euh, ont constaté, euh, et des lecteurs nous l'ont fait remarquer sur les photos que nous avons publiées, que c'était n'était plus du tout le cas lors des, des soirées électorales. Alors je crois que je suis passé à votre local et que je n'ai pas constaté ça, mais euh, je ne sais pas comment était toute la soirée. Mais euh, ça, ça a paru un peu inquiétant euh, aux yeux de, de, de mes confrères euh, de voir que le, les, les personnels politiques n'étaient pas plus respectueux que ça de, des, des consignes qu avaient, qui avaient été émises.
0: Oui, je, enfin, je crois qu'ils ont la, la question, la question est légitime. On avait une soirée électorale qui était euh, qui était prévue avec la centaine de, de, de militants qui euh, qui travaillent avec nous euh, quotidiennement. Et évidemment, cette soirée, elle a été euh, elle a été reportée. On s'est retrouvé en tout petit comité euh, au sein du au sein du local de campagne. Après, euh, évidemment, il y a des personnes qui sont passées. D'ailleurs, des personnes parfois qu'on ne connaissait qu'on connaissait même pas, qui étaient des qui étaient des militants. Mais je crois que euh, entre dimanche et lundi, il y a quand même eu une, une prise de conscience plus général que, que ce dimanche soir et probablement que le maintien du premier tour euh bien que réalisé dans des conditions très particulières, avait pu laisser croire probablement à certains que ce n'était pas, si, pas si grave que ça. La situation de l'été et je crois qu'il fallait également être très prudent le dimanche soir, ce qui n'a pas toujours été le cas dans, dans tous les lieux. Mais moi, je n'étais pas dans les, dans les différents locaux de campagne, donc je ne peux, peux pas vous dire. Je vois ce qui s'est passé chez, chez, chez nous. On a effectivement stoppé, enfin en tout cas annulé la soirée électorale, mais malgré ça, on a quelques, quelques personnes qui sont passées et on a pu atteindre un des moments 12, 13, 14 personnes dans la dans la permanence.
1: Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode du podcast dans l'œil du coronavirus. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner sur les plateformes de podcast tels que Spotify, Deezer et même à voter pour lui sur Apple Podcast ça nous aidera vraiment à continuer si vous avez un sujet que vous aimeriez voir développer dans ce podcast n'hésitez pas à me N'hésitez pas à me le transmettre par mail à laurent.godins scpfr en attendant lavez-vous bien les mains et à très vite et, et, et.